0: Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora aqui no Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse mês de abril, uma temática diferente, o Roots no Campo. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agrohost Ismael Andrade. E fala, meu povo do agro, tudo bem com vocês? O tema de hoje
1: é Rússia versus Ucrânia. Quais os impactos para o agro brasileiro? E para falarmos disso está conosco Felipe Ferreira, ele que é médico veterinário com especialização em nutrição de bovinos, MBA em gestão do agronegócio e gestão comercial e atualmente é gerente comercial da SCL Agro, nossa empresa parceira. Seja muito bem-vindo ao Ruts, Felipe.
2: Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado, Douglas. Para mim é um prazer estar aqui. E já direcionando né, para o nosso amigo produtor, é claro que nós não poderíamos deixar de falar né, desse conflito, desse contexto, ainda mais num cenário onde o agro ele vem cada vez mais se mostrando como um motor principal do nosso negócio. Né? Então, para mim, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar, a gente aprender junto. Né? E, e nesse sentido, eu espero que a gente tenha aqui um tempo muito gostoso juntos de troca, de aprendizado e tenho certeza... Que o nosso ouvinte também, nós aqui vamos sair daqui mais enriquecidos do que a gente chegou, né? Isso. Temos mas, a certeza.
1: Maravilha. E estamos aqui nesse cenário bonito, e, rapaz, mas tá bacana, bonito, né? Hein? Hein?
0: Tá bonito, hein? E fresquinho, oh, tá cheio. de pessoal
1: vida. da baú aqui na Fazenda São João.
0: Estamos aqui com um ar-condicionado natural é. aqui. Maravilha. Ô, Felipe, eu já vou direcionar assim, direto, assim, porque esse, esse momento ele é muito preocupante, né? A gente tá vivendo já algumas semanas de conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós que estamos bastante é, ligados, né? Eu e o Ismael no agronegócio, do ponto de vista da agricultura, hum. o principal cenário que, que tem se discutido é basicamente os fertilizantes, né? É verdade. É, você está muito envolvido no cenário da pecuária, está muito envolvido é, na veterinária, na pecuária, na nutrição animal. Quais são os impactos que a, a, o conflito tem... É, gerado no cenário que você atua.
2: Perfeito, ótima pergunta, Douglas, porque assim, quando a gente fala hoje de nutrição animal, que é principalmente o setor que eu estou inserido, né, que eu estou imerso, vamos dizer assim, certo. É, nós sabemos que já não existe mais na pecuária aquele contexto meio que até romântico né, de que a, o bovino de leite ou o bovino de corte ele vai conseguir suprir aquele desafio nutricional e produtivo só com o pasto ou só com essas, essas fontes de alimentos mais naturais. Certo. Ou seja, para a gente atingir os níveis adequados de produtividade, ganho de peso, produção de leite, invariavelmente nós estamos falando de tecnologia aplicada à nutrição animal, certo? Assim como a genética ela vem também contribuindo com isso, a nutrição animal, ela anda muito junto disso. E quando a gente fala de nutrição animal, nós estamos falando de quê? Principalmente né? de milho, milho. Grãos. de soja, de grãos, uhum. né uhum. que são os principais insumos e matérias-primas que compõem as rações comerciais. Né? Então, é importante ressaltar que para que a gente entenda o custo de produção de uma pecuária leiteira, ou de uma pecuária de corte, ou inclusive entrando no segmento que a gente chama de monogástricos, né, de aves e suínos, entender o funcionamento dessas cadeias globais de commodities agrícolas, né, somente aplicado ao dólar, milho, soja, petróleo, são todos fatores assim, que afetam diretamente a rentabilidade do produtor, afetam diretamente a, per a perenidade dele na atividade. Né? Então, não tem como a gente de ser competitivo, sem dominar essas informações, né? E nutrição animal é, fala muito sobre isso, né, pessoal? Eu acho que a gente já vinha... É, é, acho que já está consagrado entre os produtores, também os nossos ouvintes, que é, é, a nossa pecuária, né, a produção animal hoje, ela está fundamentada em muita tecnologia, muito estudo e muita produtividade, né? E a nutrição animal, ela é
0: simplesmente sinônimo de tudo isso. É a base, Não né? Maravilha. Meu, esse, eu fico pensando assim, porque quando a gente fala em em aumentar a custo de produção na pecuária, a gente tá, nesse caso do conflito, a gente está falando por dois, dois cenários diretos. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, é, na agricultura, para se plantar o milho, que é a, a, a principal fonte da nutrição animal, e uhum. do fertilizante. Exato. Então, o Brasil ele é, ele é totalmente dependente dos fertilizantes Exato. importados. E a gente está falando que o Brasil importa aí cerca de 80% do, que, do consumo. Então, é Até coisa. mais, o dado de 2021 é é 85, chega, é. chega a...
1: Chega até mais do que isso aí, né?
0: É, acho que é, é. Tipo, as fontes é, de potássio as três. principalmente. Nitrogênio, fósforo, assim, potássio. De noveno, ou, né? Exato,
1: nós é. somos muito dependentes, né? Exato. Existem algum, algumas alternativas que nós vamos falar mais pra frente aí, né? Que vem o plano, sim, sim, né? Sim, sim. Mas o Brasil é extremamente dependente, sendo Exato. um celeiro do mundo, Exatamente. né? Exatamente. Um país que tanto produz, que tanto exporta e sendo Perfeito. muito dependente então, nessa questão, né?
0: Se, se fala assim que a gente tá com. Com dificuldade no insumo, o custo Sim. de produção do milho, Exato. ele sobe. Perfeito. Além disso, a gente tem a representatividade da região de conflito também na produção Exato. de milho. Exato, né? pronto.
2: Aí, pegando esse gancho que o Ismael falou, o Ismael falou assim, ó, nós somos vistos como o celeiro do mundo. né? Sim. E quando a gente olha para o complexo Rússia e Ucrânia, a, a essa região e esse país são vistos como celeiro do mercado europeu. Né? Nós estamos falando da, da, da Ucrânia né? com praticamente a líder na produção mundial de óleo de girassol, a questão do trigo e a questão do milho, sendo esses três principais grãos que colocam em evidência a Ucrânia numa posição bem de destaque. Né? Nós estamos uhum. falando é, que, que o peso né, da exportação de milho né, já é bem significativo, a questão do trigo também tem uma boa representatividade, e o girassol também vem puxando essa fila aí dessas, três, dessas três principais commodities que compõem os principais grãos produzidos naquele país. E quando a gente olha isso, pessoal, a gente retoma né, aquela madrugada do dia 24 de fevereiro, onde a especulação se tornou realidade. né? A gente já vinha acompanhando há algum tempo as tropas russas ocupando ali as suas posições na fronteira. E o, o, o agronegócio, hoje vocês sabem que mais do que qualquer outro mercado, na minha opinião, eu também opero nos mercados de bolsa, mas o, o agronegócio ele é a base das especulações, né? O Exatamente. mercado ele sensível, ele se move, né? Sensível. Até de uma é. forma injusta, cruel, né, uhum. com as especulações. Então, a hora que aquela especulação ela se tornou realidade, né, e a gente chegou ali naquele 25 de fevereiro, né, agora com um conflito já durando mais de um mês, né, podemos dizer Aquilo foi um, um, um susto, né? E ao mesmo tempo, aquilo né, fez com que várias empresas, mercados, se posicionassem de uma forma muito temerosa a ao qual, ao qual seriam os próximos passos, né? E não teria como ser diferente. Né? O impacto já imediato né, desse contexto, pré, é, é, imediatamente pós a, a ocupação de Kiev, ali, né, pela, uhum. aí, pelas ordens de Putin, foi é, os mercados sentindo tudo isso e procurando as suas reservas de valor, né? Então, nos nossos investimentos aí em ouro, né, nós já vimos uma um acréscimo né dessa dessa valorização do ouro né do, da prata o dólar já atingindo patamares maiores né então essas reservas de valor que nos protegem né do, de mercados instáveis já foram criando ali as suas bases né e, e uhum. quando isso acontece assim a gente ficou super preocupado né porque a, a, a as cadeias de produção já vinham bem inflacionadas e muito caras né então num, 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 imediatamente pós ao ao, ao, ao início do conflito, né? Isso houve muito burburinho, né, no mercado agro. E vocês sabem até mais do que eu, né, pessoal? A gente trabalha num contexto é, que a volatilidade faz parte da nossa rotina, Sim. né? E, uhum. e a gente já enfrenta o clima, a gente já enfrenta os, os cenários políticos, né? a, até exemplo desse ano, né? com o ano eleitoral, é um, cenário, é um ano sempre muito atípico. Mas quando você põe um ingrediente nessa equação, que é o fator guerra, né? não existe nada mais instável do que isso. Então, assim, uhum. o, o agronegócio ele já tem uma certa resiliência com aquilo que é volátil, né? com aquilo que é, é instável. Uma indústria a céu aberto. Exatamente. E tudo mais. Mas, Mas não há de se esperar, nisso. né, cara? É. Uma guerra acontecendo, né? É. Até eu não sei se vocês concordam comigo, né? Eu tenho visto que hoje não existe mais o que a gente chama, assim, de, talvez de conflitos isolados, sabe? até uma das nossas reflexões sobre esse período, né? É, é, o Brasil, como o Ismael falou, ele é o celeiro do mundo com relação... A, a exportação e produção dos principais grãos, é né? O maior produtor mundial de soja, produtor de milho está entre os, os maiores, sim, sim. e o é, maior exportador de carne suco bovina, de suco de laranja. Mas quando a gente, é, a gente enxerga tudo isso, apesar de a gente ter essa, essa autossuficiência, vamos dizer assim, ela, ela não é bem assim quando a gente entra é, e acende essa luz de que, por exemplo, nos fertilizantes nós somos muito dependentes, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que não existe conflito isolado, porque algo que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, pode acontecer na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na China, né? Imagina se a China, de repente, para de comprar a nossa carne bovina por conta de um conflito isolado lá. E isso não existe mais, né? Nós estamos numa cadeia de, de comunicação e de interligação entre as nações, acho que nunca antes visto. né?
1: A independência não existe, né? É. Eu a gente falando sobre país né mas é relação pessoa a pessoa né nós não conseguimos nada sozinhos né uhum. quando, quando a gente percebe o Brasil um país super rico né é. de, de extensão continental é, rico em, em, em vários tipos de, de setores principalmente no agro que nós somos referência mundo né uhum. a gente vê na situação onde nós importamos grande parte dos do nossos fertilizantes da Rússia Exato. né eu não tô falando só de potássio uhum. tem fosfatados vindo da Rússia Sim. tem nitrogenados vindo da Rússia então Exato. o que é que um conflito geopolítico que vem de décadas e décadas uhum. pode interferir no negócio desse Sim. como como água brasileira e o mundo né? hoje
0: ele tá muito interligado né? Essa conectividade que a gente tem tanto hoje a gente, a gente sempre comenta eu e Ismael quando nós criamos o projeto do rosto vim para o digital o mundo hoje ele está muito mais rápido as, as gerações é assumindo né a, as propriedades essa essa sucessão familiar acontecendo e quando a gente analisa tanto dentro da propriedade que está acontecendo a sucessão familiar e o cara está indo para o digital uhum. as relações estão ficando de fato mais rápidas a hora que a gente pensa em universo globalizado e Sim. a gente pensa em grandes mercados o, esse cenário ele é ampliado né Exato. então a gente, não adianta a gente ser, é, produzir aqui só que tem um para outro, outro lado tem um contra argumento também que que a necessidade né a gente vê lá é a previsão de, de população em, em, em escala geométrica uhum. e se a, gente, se a produção de alimento não acompanhar, a gente vai falar em segurança exato, alimentar, lembro, né? em insuficiência então, de um lado existe muitas bocas que precisam comer, do outro lado aqui do Brasil existe uhum. um cenário de extrema seara de produção exato. e de e de maravilha de ser o celeiro do mundo No meio de tudo isso tem esse tempero De, de sanções é, Guerras e, e que vai impactando Sim. diretamente né? Agora você sabe
2: uma coisa, Douglas, que me deixou Pessoalmente preocupado é, Quando a gente pensa é, Numa atitude coercitiva, invasiva, né? Como essa que aconteceu com, com a Rússia-Ucrânia, e a Ucrânia, né? Isso já vem lá desde 2014, né? Com a anexação da Crimeia, sobre um, um pano de fundo, né? De que eram regiões extremistas, né? Que precisavam é, é, ter ali a sua garantia. De, de língua russa sendo resguardada, e agora a gente é, vê essa, essa invasão acontecendo nessa região de Kiev e ao redor, ao redor Dombássia e tudo mais, sobre um pano de fundo de desnazificação, desmilitarização da Ucrânia, e a gente vê as consequências disso acontecendo na Rússia, a minha, a, minha, a minha insegurança é, será que outras nações, vendo que o peso dessas consequências conseguiram ser bem geridas, e ao mesmo tempo não houve, por exemplo nada muito além do que bons discursos ou discursos bonitos, né? o que impede a China, talvez, de acender uma luzinha, né? de perceber que talvez isso pode ser uma estratégia para ela conquistar, ali, enfim, Taiwan ou, ou outras nações. Então, é, é, isso, isso me deu uma certa preocupação, até porque a China, em pronunciamento oficial, ela não se colocou, ela, ela claro, ela não apoiou aquilo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ela entende que existe um certo mérito russo nisso por estar tá protegendo ali, principalmente a fronteira da Ucrânia, que é tão estratégico, né? De uma expansão da OTAN, uma instalação uhum. de possíveis mísseis ali Unidos. na fronteira. Então, assim, não existe uma rejeição absoluta e também não existe um apoio. E, e existe, claro, um, um, um fator de que será que agora as guerras vão, vão fazer parte desse nossa lista de ingredientes. É, arriscados do agro, né? dos itens variáveis que compõem o agro, será que a gente vai estar tá olhando para guerras e novas, novos conflitos como uma possível é, é, alternativa a, a ser considerado quando a gente fala dos custos variáveis e dos riscos inerentes ao agronegócio? Né? Eu, 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 sinceramente, fiquei meio inseguro, sabe? De como que outros países podem ver que não foi tão ruim assim para a Rússia num, num primeiro momento né? e de que aquilo pode ser gerido no médio prazo, sabe?
0: cara assim mas o é, é, é interessante esse esse ponto é. seu porque ele, ele traz uma visão totalmente disruptiva do natural né porque tipo, o é. guerra é muito ruim e tal não tem não tem nenhum cenário positivo para se enxergar a isso é. É, mas eu percebo assim é, dentro da Rússia cara houve um houve um é, a, hora que a gente analisa o macro mercado assim, a, tipo as bolsas derreteram né é, os grandes os grandes a parte empresarial da Rússia é perdendo bilhões e bilhões de, é, de empresas saindo né é empresa. muito muito muita evasão de empresa muita sanção de outros países mas é, você consegue enxergar um cenário de, de, de que está tudo bem assim foi Não. foi uma estratégia da Rússia Não. assim de o que eu consigo ver, Douglas, é como se eu no seu ponto, mas é uma... só pra gente discorrer esse assunto sim. um pouco, assim. Eu
2: imagino como se fosse uma balança. Desde 2014, a Rússia já vem se preparando para um contexto de sanções, né? É... E quando ela... acho que ela coloca na balança, assim, é... parece que vale mais a pena eu enfrentar algumas sanções do que eu ter toda a minha região ali do Mar Negro e toda a minha região territorial exposta a um avanço da OTAN aqui para o leste europeu. Então é como se fosse uma balança. Ela fizesse assim. Eu posso ter uma base da OTAN instalando mísseis aqui na minha fronteira. Do lado aqui do meu? Do lado aqui, e isso, claro, é, é, refletiu uma insegurança muito grande né, para a nação como um todo. Ou eu posso já ir me preparando para um contexto de sanções. Mas é, eu acho que ainda que tivesse um planejamento ou algum mapeamento de risco nesse sentido, é, ninguém imaginava que isso ia ser tão pesado, tão forte assim. Sim. Não sei se vocês entendem, nessa parte do contexto que nós estamos, né, se vocês concordam comigo, que é uma guerra muito de informações, né? A uhum. gente, vocês lembram no começo do conflito onde estava fazendo aquelas comparações do poder bélico, né, da Rússia sim, versus sim. o poder bélico da Ucrânia? E aí de repente surge uma frase do Zelensky, né, o presidente ucraniano, que fala assim: eu não preciso de carona, eu preciso de munições. Ou seja, aquela frase inspirando pessoas, ele sendo agora visto como um ícone né, da Sim. paz e tal. E mesmo ele não tendo um poder bélico representado ali que na Que realmente não tinha. Que não tinha, né? a, a, essa guerra passa a ser de informações. E você tem o mundo inteiro corroborando pela causa da Ucrânia, né? E aí uma guerra ganhada sem armas, né? Uma guerra ganhada com a desproporção bélica militar muito grande, né? Aqui a gente não está no mérito quem ganhou e quem perdeu, uhum. mas o fato do esperado de ser que a Ucrânia fosse ser dominada no curto prazo, isso vem se estendendo até hoje e muito sustentado por essa uhum. gravidade dessas sanções, né? Sim, sim. Então, assim, eu não vejo nada de positivo. Vocês imaginam, gente, um, um bilionário russo, né? Acor, dormir bilionário e acordar com seu patrimônio ali caindo 70%, 80%. Uhum, uhum. Então, é um impacto muito grande que não tem como a gente é, é, achar algo bom nisso. né uhum. Mas é só um alerta de que se realmente é, as sanções com a Rússia não servirem de exemplo, nós podemos ter talvez outras iniciativas pontuais Nesse mesmo e isso fazer parte do nosso mapeamento de risco daqui para frente.
1: E a gente fala de lideranças mundiais que... que, que... Que compactuam de, de, de mesmos interesses, é. né? de mesmas ideologias que, que, que faz todo sentido. Né?
0: Você, enxerga, você enxerga, assim, é, num, é, é claro que fazer uma previsão de fim, previsão de, uhum. de, de que a OTAN não vem mais, que não tem base, que a Ucrânia é, vai declarar, vai declarar, não vai, não vai entrar para a OTAN. Você, você enxerga um cenário de pacificação assim, nos, nas próximas semanas e de, e de uma estratégia clara por, uhum. por ambos os países e já pensando em consequência se isso acontecer, nós que estamos cá na ponta, assim, uhum. e, e se a gente puder passar um recado para o produtor, né, é, que está sofrendo fortes consequências nesse sentido. É, tudo dando certo, primeiro, você enxerga se aconteça ou não, Sim. quanto tempo que leva para esses impactos chegarem cá na ponta, Sim. na distribuição do insumo, na distribuição da nutrição animal, Perfeito. nos custos, nas formações de preço, como é que você enxerga isso? Perfeito, Felipe?
2: ótima pergunta.
0: Sobre o primeiro ponto, né, a gente.
2: Isso é igual prever o dólar, né? É muito difícil. <risos> até porque o presidente russo, Vladimir Putin, ele enseja uma certa paz. Ele, por exemplo, até três dias atrás foram vistas as, as tropas russas saindo da região de Kiev. É previsto que. É, a Ucrânia é, reconheça e ceda essa região de Dombás e as outras lá que já são consideradas separatistas. É natural que a própria Ucrânia ceda de não fazer parte da OTAN nesse primeiro momento e que os acordos eles vão se, se firmando. Né? Uhum. Apesar de que agora, uns dois dias atrás, surgiu alguns relatos de que a família do Biden estava trabalhando com testes na, na área de, de armas biológicas na Ucrânia, e às vezes esse conflito se estende... A não só a Rússia e a Ucrânia, mas uma intervenção norte-americana no país, e isso justifica uma permanência do conflito. Então, é, é, toda hora surge uma informação nova, mas eu Que não eu, dá para prever, prever. Mas eu entendo que esse aspecto mais cruel de guerra. Bombardeios, né? Eu até tinha trago uns números aqui, né? De que é, nós estamos falando de quase 4 milhões de pessoas refugiadas, de mais, mais de 15 mil soldados das duas áreas que já foram mortos, crianças, né? Crianças, é. É, 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 Pessoas assim, mães, enfim, é um uhum. cenário onde não existe beleza, não existe é, fator que possa enobrecer isso em nenhum uhum. aspecto, né? Mas é, é, pensando nessa, nessa, nessa parte do auge do conflito, eu entendo que ele já passou e de que agora a gente vai ter ali ele caminhando. De um caminho intermediário para o fim, uma possibilidade de umas três, quatro semanas isso ter. Cessado, né? Devido à situação tão pesada que tem acontecido. Tinha trago um outro dado que, só no aspecto físico, pessoal, de estrutura, a Ucrânia já perdeu 150 bilhões de dólares em é, danos a, a pontes, patrimônio. estradas, patrimônio. Então, assim, é, fica Nossa. uma questão realmente insustentável. né? Agora, a sua segunda pergunta, na minha opinião, ela é a mais importante e a menos comentada. Uhum. Porque se o, se o conflito termina hoje. Algumas, alguns desdobramentos vão continuar acontecendo. E eu até me adianto para falar do milho. Né? Então, pensa comigo, o, o, o milho é um grão extremamente importante para a economia ucraniana e para o e abastecimento do leste europeu. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando, a Ucrânia deixou de exportar mais de 15 milhões de toneladas de milho. E a janela de plantio da Ucrânia do Milho ela é bem estreita. Então, se existem tropas, se existe um conflito acontecendo e você perde aquela janela de plantio ou de colheita, o calendário agrícola ele foi totalmente passou. comprometido. E, e, o, e, o, e o conflito encerrou, está tudo mundo bem, entre aspas, mas a gente ainda está sentindo, a, a, ainda no médio prazo, né, a, a necessidade de reestruturar o calendário uhum. agrícola, de reestruturar a questão do, dos portos, a questão do transporte. Então, sim... É, esse conflito ele vai gerar ainda impactos né, de, de uma forma é, é, significativa para o mundo durante um tempo. Né? A OCDE informou que o conflito ele vai retrair o crescimento mundial em 1% e que existe uma expectativa de que ele contribua para a inflação de forma geral em 3%. Então, assim, isso não vai cessar só com o fim do conflito. Né? A gente ainda vai estar tá colhendo esses frutos
0: macroeconômicos por, por algum tempo. Uhum. É, é, um, é um impacto que dá para que dá para definitivamente afirmar que independente é. se acabe agora ou não, num, um, os impactos e as consequências vão durar semanas. É, e ter... e, e,
1: e para o produtor, né? muitos produtores no Brasil, se um cenário desse é difícil de, de, de compreender como, como que afeta, né? de que forma que afeta, por que disso tudo? Né? Será que é só questão do fertilizante? Não, é muito mais complexo. Imagina para a dona de casa que chega no é. supermercado e entender que que a carne, né, que, que, leite, que, é. que um leite, que um, que um frango é, é, tem essas volatilidades aí que, é. que, que, que fazem parte do negócio, Entendi. né, Felipe?
2: A gente vai falar sobre isso e até pegando esse gancho, é, você falou assim, ó, como é que é complicado para o consumidor na ponta e até o produtor lidar com essa mescla de informações. Eu até deveria ter falado isso lá na nossa abertura, mas ressalto para falar aqui, nós estamos bem à vontade, de que até a estratégia né, do Roots Podcast de existir, ela supre né, uma demanda extremamente vital para o agronegócio continuar, que é a informação. Uh, né? Exatamente. Eu entendo maravilha. que hoje a, a, o maior ativo né, que o produtor pode ter, que o consumidor pode ter, é o acesso à informação e saber tomar as decisões, as melhores decisões com a informação correta. Né? Então, essa conversa nossa, né, ela, ela faz parte desse plano de fundo, por isso que eu acho que a gente está aqui cumprindo um propósito Legal. além né, do que só está conversando e tudo mais, e isso também gera para o produtor, no amigo nosso, esse alerta de que não existe mais aquela visão do, a gente chamava na época assim, do vendedor mascate, que era aquele cara que trazia informação. Na verdade, uhum. hoje o produtor, se ele não buscar informação, se ele não for ativo ao invés de ser reativo, ele vai ficar para trás, ele vai Exatamente. tomar decisões erradas, no tempo errado, e ele vai se prejudicar por conta disso, né? Então, ah, é, é, é. Não é mais um luxo, não é mais uma opção o produtor não entender o que afeta o mercado global de commodities. Né? Ele precisa saber e ter acesso a informação acessível, barata, rápida, em tempo real, para ele ser munido e estar tá bem mais preparado para isso. Né? É
1: o novo modelo né? da, das gerações empresariais do, do, do segmento agrícola é. que vem tocando esse negócio. Né? É. Tudo na palma da mão, o que não tem informação na palma da mão tem que buscar fora, é. porque... É... A empresa rural é, é, é muito dinâmica, né? É. então se a gente não estiver por dentro dessas informações que rodeiam, a gente realmente...
2: É uma necessidade de gestão à vista. Justamente. De gente Maravilha. E aproveitando
1: esse momento aqui que o, que o Felipe falou da importância do RUTs como comunicação, como informação, você que está aí, não, não deixe de compartilhar é, não só esse episódio, mas todos os episódios. né? É, o nosso intuito realmente é promover o agro. E não pense que, que o roots é só para quem é do agro. Na verdade, toda a humanidade está conectada com o agro de, de alguma forma ou outra. Então, compartilhe esse conteúdo, fique com a gente, dê seu like, dê seu comentário, né, meu irmão?
0: Maravilha, é isso aí. Vamos cumprir com o nosso propósito de trazer histórias boas, histórias inspiradoras e bastante informação de conteúdo. É isso aí, é, Felipe. Obrigado bom. demais pela participação, está contribuindo demais. Falando um pouquinho sobre esse contexto de... É, você comentou lá atrás do petróleo, o combustível, como é Ótimo. que isso afeta também é, os nossos cenários e como é que o conflito afeta diretamente isso? Perfeito,
2: muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque combustível nada mais é do que assim, o que está no nosso bolso diariamente. E, e é engraçado a gente perceber que no Brasil a gente tem uma dependência tão grande né, dessa malha rodoviária que é, é fácil do produtor, do nosso, do nosso ouvinte, né, do nosso inscrito entender que praticamente tudo é movido pelo preço do combustível, né? Então, o preço dos alimentos, o preço do tra o transporte marítimo, enfim, a, a situação, combustível ele rege, ela, ele né? rege tudo. E, e aí fica sempre uma, uma incógnita, né? E, muito, e poucas pessoas discutem isso, né? O fato de que Há 15 anos o Brasil ele foi considerado autossuficiente né, na produção de petróleo, né, principalmente com a, a, a descoberta né, e a exploração do pré-sal. Pré e sempre fica essa dúvida, né, se, eu, por que, que esse conflito internacional, por que, que o preço do dólar afeta aqui no meu bolso, no meu dia a dia, na, no preço da bomba, visto que nós somos autossuficientes na produção de petróleo? Né? Então... Poucas pessoas discutem isso, mas o fato é que desde que a gente começou a trabalhar com o petróleo sem ser no pré-sal, na famosa bacia de campos, as nossas refinarias elas foram preparadas e né, estão operando para trabalhar com o que a gente chama do petróleo bruto. Né? O petróleo ele é considerado bruto e leve. Né? Uhum. E o petróleo do pré-sal é um petróleo leve. E, e, e nas nossas refinarias, elas não conseguem trabalhar e, e refinar esse petróleo leve numa refinaria que foi construída e que foi montada para trabalhar com petróleo bruto. Tem que ser bruto. outra estrutura. É, tem uma pessoa que fala assim, é como se a gente fosse pegar um, um vinho nobre né, que é o nosso petróleo leve, e fazer dele um sagu, que é aquele negócio <risos> de mandioca com uhum. vinho, que ou seja, seria tirar valor agregado. Uhum. Então, o, a resposta para isso está no fato de que nós exportamos esse petróleo bruto, né, mais de um milhão de barris, mas nós chegamos a importar mais de cent, mais 160 mil barris do que a gente chama de derivados de petróleo. Né? Então, o, o, que aconte, o que acontece no mercado internacional de, de eh, o dólar, a, a questão da Rússia, né, que tem essa protagonista também na exportação de petróleo, a gente acaba tendo um papel ainda importador desses barris de derivados de petróleo. E esse blend, né, que é chamado do nosso petróleo leve, com os derivados que nós temos que importar, é que transforma aí a nossa gasolina e o nosso diesel. Né? Então, para o nosso inscrito entender, não é só... É, petróleo não é sinônimo de gasolina, né? Petróleo é como se fosse é, a laranja e nós
0: temos o suco da laranja. É uma laranja commodity dele. dolarizada,
1: Exato. né? Pronto. Que nós precisamos.
0: É, mas a, o grande ponto aqui que ficou claro para mim é porque nós somos, nós somos autossuficientes né? na então, produção de petróleo. É, na produção, então, hum. por que por ficar de fato com pois essa. É. Né? Mas, mas ficou bem, bem explicado. é um
1: embate onde a população é, 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 aperta o governo federal,
0: o governo federal é. vem apertando o governo estadual
1: e, e, fica, e fica aquela situação onde ninguém. É, ninguém não, né? A maioria não entende realmente qual que é o, o, o verdadeiro sentido, né? Exato. Como você e, de e
2: acompanhando no que tem sido discutido, né, nós tivemos até uma dissonância no próprio governo, onde o presidente do Banco Central tinha um posicionamento, o presidente da República outro, o presidente da Petrobras outro, e o presidente de Minas e Energia outro. E aí, com tudo isso, o que nós conseguimos encontrar de, co de comum foi o que a gente espera que já seja tramitado e aprovado agora o quanto antes é a mudança no, no fator da alíquota do ICMS. E isso sim a gente consegue sentir no bolso no curto prazo. né,
0: pro, Lá na bomba pro poder inscrito. enxergar Exatamente. isso de fato. Né, se hoje hoje
2: nós temos uma política diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, que é de, de trabalhar o ICMS no que é chamado de ad valorem. Ou seja, o, o ICMS ele é tributado sobre o valor final do combustível. Então, se hoje a gasolina está R$ por exemplo, o ICMS por estado ele é tributado de acordo com o valor final, do que está aquele, aquele produto uhum. na bomba. E cada estado, respeitando o Pacto Federativo, tem as suas autonomias. Por exemplo, São Paulo tem a menor alíquota, o Rio tem a maior alíquota. O que está sendo agora tramitado e que a gente espera que seja concluído no curto prazo é a mudança dessa visão para o que é chamado de ad rem. Rem no latim significa coisa, né? Então, ou seja, quando a gente muda de ad valorem para ad rem, isso eu entendo que vai ser aprovado sim. Mas nós... lá para o início da, da conta? É, exatamente, nós vamos para o uhum. início. Ou seja, se o... Se o gasolina custa R$ então o ICMS ele vai ser de 15 centavos. Se a gasolina custa R$ reais o litro, o ICMS vai ser de 15. Ou se ela custa 12, vai ser de 15. Então a gente muda, né, esse contexto e a gente não inflaciona e não aumenta essa arrecadação estadual inchando o estado com o preço no final. A gente trabalha ele na base, uhum, né, pela entendi. coisa, né? Os Estados Unidos sabe. e a Europa fazem assim, né? Então assim, a gente está nesse contexto falando de combustíveis, né, é, Nessa expectativa de que haja essa revisão do, do ICMS, que isso possibilite já uma redução, uma contenção, para que não haja aquele caso, a gente ter novas greves, né, novos processos que vão é, dificultar ainda mais né, esse, esse processo. E existe, claro, no longo prazo, uma, uma, um anseio nosso, uma expectativa de que o Brasil se torne não só Autossuficiente na produção do petróleo, mas que também consiga refinar esse petróleo, produzir os derivados de petróleo e a gente está menos condicionado ao mercado internacional.
0: Né? E fazer uma
1: reforma tributária também. que necessita, né? São mais de 50 tributária. tributos, né?
0: É. Rapaz, eu fico olhando aqui o seu currículo, aqui médico veterinário. Pra, pra quem acha que médico veterinário faz só parte <risos> e faz. Rapaz, o homem é inteligente pra caralho. Você tá doido,
2: velho?
0: demais. Dele, Muito é um prazer te conhecer, meu filho. Muito bom, que história legal. Quanta informação legal e assim. Pro, você está totalmente ligado na nutrição, e aí quando pensa em nutrição, pensa o leite ou pensa a carne, né? Uhum. É, e a gente vê também as, a, a, a proteína animal atingindo preços estratosféricos. É exatamente. A, gente vai, a, a base, a base para isso é, se explicar, o conflito também tem uma interferência nisso, pensando lá uhum. no milho, nesse contexto que você já falou, ou tem alguma coisa a mais pensando na proteína animal? Tem eu, alguns eu... fatores a mais. Mas você me permite, Douglas é importante a gente entender, nesse
2: conjunto de impactos, o que está que acontecendo com o dólar. né? Porque o farelo de soja, o milho, o preço do leite, o preço da carne, ele está condicionado ao dólar. Né? Então, se a gente é, voltar um pouquinho, conversar um pouquinho do que está que acontecendo, até porque... O seu irmão me contou que parece que você tá querendo ir para Disney
0: agora, né? Que o dólar baixou, eu já fiquei baixou, sabendo. Baixou, baixou. Tem né? Tá, em... tá na hora de mandar os meninos para lá. Não, né? é. Rapaz, mas ele, o, atingiu agora a marca, tipo, há dois anos que não, não caía Exato. tanto, né? Mas ainda... Mas 4,64, o... né? se não me engano. A, 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 pra vocês
2: verem, a menor marca desde até de março de 2020, no início da pandemia, né? Então, olha para vocês verem. Quando a gente começou com o conflito... É, os mercados, as pessoas buscam o que a gente chama de reserva de valor. E dólar é, é uma moeda forte, então a gente entende como reserva de valor. Por exemplo, o, o Ismael, né, que é o pelo, pelo jeito é investidor em aí criptomoedas, ó, aí né? Ó.
1: Com certeza. Ainda não, viu? Ainda Bitcoin, Ainda não. até é, NFTs, é, tá NFTs, é. né?
2: Oh. Mas o fato é que é, o Bitcoin ele foi muitas vezes até levantado como uma possível reserva de valor, porque existe uma quantidade limitada de bitcoins que, for, que podem ser minerados. O que eu quero dizer com isso? O Bitcoin e as criptomoedas derreteram. E não se provaram no curto prazo ser uma reserva de valor como o ouro, como o dólar. Então, assim, surgiu a questão do conflito, o dólar. Aumentou e ele se manteve por patamares estáveis. Que teve mais procura para... Um, teve mais procura, aquele sentimento de insegurança, né? Preciso ir para uma moeda forte, uhum. preciso é, é, é transferir o meu capital para uma moeda forte, né? Porque é o sinônimo do que eu preciso de segurança num contexto de guerra.
0: Isso explica a subida lá atrás. A trás. subida.
2: Agora, é, o fator que a gente já está agora é, é de uma comemoração né, de que o dólar abaixou. E nesse sentido, eu acho importante trazer aqui para os nossos inscritos, porque... É, será que a, a, a moeda, o real ela apreciou, ou seja, ela valorizou por que, por que sentido? Né? Ou seja, por que, que o dólar abaixou? Será que nós estamos numa janela de compra, de oportunidade ou será que é, isso reflete né, um posicionamento de uma economia forte do Brasil que está fazendo com que
0: esses investimentos baixo, são. Uh
2: -huh. Então é importante a gente discutir isso, pessoal. Está muito... na hora
0: de comprar dólar? Ou não?
2: Exato, acho que essa é a resposta que a gente tem que... É claro que a gente não faz nenhuma recomendação <risos> de investimento, mas acho que é importante a gente refletir. Né? Mas o primeiro ponto que eu gosto de deixar claro, e para tirar um pouco do romantismo da história, é que é, é, o, o impacto do dólar ter abaixado agora nas últimas semanas, né? e a gente fala de uma queda de quase 10%, e tirando quase um real, né? Nós, somos, nós chegamos a ter em janeiro o dólar a 5,74 e agora 5,64. 4,64. Então, assim, é um impacto bem expressivo. E eu gostaria de citar dois fatores que contribuíram muito para essa baixa do dólar agora recente, né? E, e que traz para nós uma visão mais sóbria de economia. O primeiro fator, pessoal, é que a gente tem. Né, uma taxa de juros né, e uma Selic aí, acima de dois dígitos. Né? A expectativa é que o Copom, agora em maio, vá traduzir aí uma Selic para 12,75. E aí, quando você pensa no investidor de fora, e ele olha né, é, é, o cenário internacional e ele pensa assim, aonde que eu vou colocar o meu capital, que eu vou poder ser bem remunerado numa economia que não tem muitos riscos, que não vai entrar em guerra, que não vai ter muito problema. Está pagando juros tá pagando legal. Está pagando 12%, 13% ao ano e ainda tendo essa, essa questão do dólar alto, que você pode é, 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 trazer dólar para cá, converter em real e ainda investir aqui na economia. Uhum. né? Então, é... é, é esse, esse... Uma enxurrada de investimentos é um no churra... Brasil. Não, e para eu ser específico, nem olhar aqui as minhas anotações, foram 50 bilhões desde janeiro para cá, que incrementaram aqui na nossa economia. Então, vocês veem assim, pessoal, o alerta que eu faço é que esse tipo de investimento ele não é chamado de capital produtivo. Ou seja, como o Ismael falou, nós tivemos aqui reformas estruturantes para poder... É, é trazer o Brasil como uma economia forte nós não tivemos nós não tivemos é, é, grandes multinacionais vindo para cá investimentos assim de larga escala sendo feitos para falar que agora o Brasil o dever é... de casa foi feito e estamos colhendo algum fruto né não é isso uhum. né gente assim na verdade é, esse capital que está sendo empregado agora a gente chama de capital especulativo porque existe uma janela de oportunidade enquanto nós estamos com essa taxa de juros alta. E quando eu falo de tá, juros, pessoal, sendo bem sincero, é assim. A Petrobras vai pagar 20% de dividendos esse ano. E a ExxonMobil, que é uma empresa norte-americana, vai pagar 4%. Então, sim, é muito melhor você trazer o dinheiro para uma economia como a brasileira para as rendas fixas, né, LCI, LCA, Tesouro Direto, pré-fixado, Debêntures, enfim, uma série de, de itens aqui, porque o, o seu capital vai ser bem mais remunerado com o menor risco. Uhum. Então, assim, é, é importante a gente entender que esse dinheiro, do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora. E, e, historicamente, nós temos um segundo semestre, né, de ano, quando é ano eleitoral, essa moeda já desvalorizando e o mercado já sentindo
0: mais essa insegurança, né. A gente pode traduzir hum. nesse seu raciocínio que existe uma tendência do dólar voltar, sei lá, 5,10, 5,20, agora já num curto espaço de tempo, pensando no segundo semestre. Os
2: principais economistas falam de 504, né? Que é um pouco do que eu acredito. Eu acho que 5,15, 5,20 não chega. Mas que, que existe uma ten, tendência da gente manter esse dólar estável até é, junho e depois esses números começarem a subir, existe sim, isso é um fato, né? Existem também, pessoal, o fato de que o Brasil faz parte do BRICS, né? Que sim. não é uma não é uma associação, mas é um, é um conglomerado ali de, de países emergentes que tem um, alguns acordos comerciais. E qual que é um dos países que faz parte do BRICS? É a própria Rússia. Então, quando a gente coloca é, essas nações que fazem parte do BRICS, existem fundos de investimento assim, bilionários que investem em economias emergentes. E quem que vai investir agora na Rússia? Está né? sendo muito arriscado. Então, está tá tendo esse desvio né, de capital que antes... Para quem investe em BRICS né, e ia é para a Rússia, está vindo aqui para o Brasil. Uhum. E por isso um pouco dessa injeção de, de, de dólar aqui na nossa economia. E dólar, como vocês sabem, segue a lei de oferta e demanda. Sim. Se está tendo muito dólar entrando aqui, está tendo muita oferta, o preço cai. Mas é importante a gente entender que isso é o chamado é, é, capital especulativo. É, o que nós queremos ver né, na próxima gestão, independente de quem assuma, é o país se fortalecendo nos aspectos de combate à corrupção, de antiprivilégios, né, de reformas estruturantes, né, de decisões concretas que permitam o Brasil receber investimentos
0: reais né, de fora. Uhum. Então, deixar é... do, do, deixar o, a pasta especulativa para falar, exato. agora sim está no caminho certo. E
2: eu, se me permite, respondendo, eu acho que sim. Nós estamos na janela de oportunidade, porque é, tem feito aportes em dólar, eu mesmo, porque eu acredito que daqui dois, três meses a gente não vai ter esses mesmos cenários o dólar ele, ele é, o, ele é o ativo que mais, se, mais oscila é, a gente fala que quem quer prever dólar contribui para a astrologia porque é algo muito, muito subjetivo mas eu acredito que sim, nós estamos numa janela de oportunidade de compra
0: é, eu já, eu já, eu já viajo bom. aqui em outro tema porque é, quando a gente, se a gente pensar que nossos commodities são todas dolarizadas né, de, um, de um lado a gente tem os nossos custos de produção explodindo uhum. o custo de produção tanto na parte de agricultura quanto na parte de pecuária é, devido a, aí né, nós já compomos um pouco desse do que ter aumentado esse custo por outro lado a gente tem o preço da commodity que também é, é, está totalmente linkada ao dólar então é. se a gente tiver se a gente tiver uma se existisse né, uma tendência do dólar baixar mais ainda uhum. a gente por, por essa questão a gente a gente enxergaria por exemplo commodities como milho e soja caindo de preço se a gente fosse analisar somente a variável dólar uhum. e os custos de produção lá na altura então Exato nesse contexto parece que a conta também fecha melhor se o dólar voltar a subir também um pouco para valorizar melhor a commodity também a gente entende que esse ano nós vamos ter a famosa
2: balança comercial favorável né vamos ter um superávit onde em termos de faturamento aquilo que for ser exportado em faturamento vai ser maior do que o que foi importado Importar. então isso é fato isso vai acontecer é e, engraçado sabe Douglas que a gente percebeu que o grande produtor como a venda dele também está indexada ao dólar, ele não sentiu tanto. Agora, nesse momento, ele está tendo que pagar tipo um ágio, porque ele comprou alguns insumos com o dólar mais caro, e agora para exportação ele vai vender com o dólar um pouco mais barato. Mas via de regra, essa galera que produz, que produz, que exporta, que tem um nível de tecnificação muito grande, ela sente menos do que aquele produtor que vai, que pode ser o caso do nosso inscrito, que ele vai comprar, né, é dolarizado o insumo fertilizante o adubo o milha soja mas vai vender no mercado doméstico então existe uma pressão para que esses produtores domésticos né eles sintam mais esse impacto justamente porque a venda não está indexada ao dólar diretamente
1: Imagina. né então
0: tem esse aspecto também
1: muito bom Sobre muito bem bola. colocado
0: que aula de tudo né de commodity, de é. dólar de economia que mais que a gente que a gente tem para contextualizar nesse universo o Felipe ficou algum dado para trás aí que você quer trazer Bom, eu acredito que com relação
2: a essa questão do, do dólar, né o, o ponto é, é mais ou menos esse. Né? A, é, além de tudo que a gente falou, existe um aspecto econômico de que a nossa Bolsa ela tem sido interpretada como... Um, um grande sítio de investimento, porque ela está muito barata. já né? tem 14 anos que ela está ela tá mais ou menos barata nesse sentido, então isso tem atraído muito investimento e o dólar acaba caindo. Né? O fato é que nós temos que estar tá, atentos, que, é, é, principalmente olhando a Bolsa de Chicago, que é a Bolsa que precifica, né? principalmente farelo de soja, soja também temos ali o milho sendo precificado. Como eu disse antes, o produtor ele, ele não tem como hoje falar que ele é técnico, que, né, que ele é que ele é profissional naquilo que ele faz, se ele não entendeu como é que é o, o funcionamento de uma bolsa de Chicago... E eu falo, gente, eu sou técnico a campo, né? Estou ali para dar informação, mas o produtor não pode depender só de mim. Ele tem que saber tomar decisão... Tem que decisão, ser ativo também. Essa palavra que você usou é muito boa. Exatamente, exatamente. Até quebrando um pouquinho esse, esse tema, né? A gente falando coisa mais leve um pouquinho. Eu estou bem nessa cadeia do leite, né? Como vocês uhum. sabem, né? A Água Agro ela faz parte do Grupo Escala, né? Que é um dos os maiores laticínios ali do Triângulo Mineiro. E nesse sentido, a gente tem... É, é, na produção leiteira, muito dessa necessidade de tecnificação, como a gente vê, que já está acontecendo com maior velocidade nos mercados de café, nos mercados agrícolas, de forma geral. Né? É, a gente tem o produtor de leite, né? entrando já nesse aspecto de como é que essa guerra tem impactado o produtor de leite é, a gente tem uma visão de que existe ainda muito pouca tecnificação existem muitas propriedades, mas com a média muito baixa e isso gera né, o que a gente chama de custo de mantença muito alto, né? fica muito caro você manter um animal não produtivo numa fazenda né? que vai comer muito, que vai demandar a mesma mão de obra, o mesmo esforço né? então assim, essa visão que a gente falou mais cedo né, é... Estevam Ismael. <risos> Ismael. Nós falamos da, da, su, da necessidade de sucessão familiar, né, uhum. de, de tecnificação desses produtores, de que é, essa guerra, mais do que nunca, pessoal, ela tem filtrado, Quais são essas fazendas que realmente vão continuar e quais são as que não vão? Eu falei que no nosso mercado de nutrição animal, nós tomamos um, um impacto grande, sabe? De 2021 para 2022, houve uma queda muito acentuada no volume de vendas e tudo mais. E quando a gente foi analisar mais esses dados com a nossa central de inteligência de vendas, nós percebemos que 15% dos nossos produtores tinham saído da atividade, que são produtores de leite. É isso que eu ia falar.
1: Né? É, 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 existe um dado, não sei de, de que fonte que é, que, que muitos produtores de leite, os pequenos, estão saindo da atividade e os, e os médios grandes estão suprindo e até superando é, é, a questão produtiva, né? Então, assim, as gerações que estão que estão é, é, que estão é, nessa atividade leiteira, muitos não querem prosseguir é. com ela, né? Então, assim, a gente vê dois extremos, né? Sim. Onde a gente começa a concentrar nos médios, nos grandes, para Realmente fazer um volume e qualidade. Eu, eu né? acho
0: que nesse cenário, na é, assim, hora que eu olho ele, eu, eu, eu também e nós estamos inseridos numa bacia leiteira muito grande, conversa com muita gente, vão permanecer assim, de maneira bem clara e sólida os dois, os dois cenários, tipo grande produtor, super tecnificado, Exato. informação, tecnologia. E aquele pequeno produtor que está ele, a esposa, os filhos tocando operação, ele também vai sobreviver porque uhum. ele é, um, é uma atividade familiar. familiar. Agora, aquele médio que tem uma atividade na cidade, paga um funcionário para tirar uhum. o leite, aquele que não está nem lá nem cá... É. Não, não vê como
1: empresa não o Não enxerga né? como
0: empresa. Ou ele, de fato, cresce e vira uhum. uma... uma não é nem importe, mas ele cresce do ponto de vista de expansão de consciência é. e de tecnologia, de informação, de captação de recurso de investimento ou realmente é. esse cara está fora, tá fora do cenário. É Vamos dar uma pausazinha só para tomar uma aguinha. Vou, enquanto isso, ô Felipe, deixa a gente é, enaltecer aqui os nossos parceiros. Muito Hoje bom. nós estamos aqui nesse, com esse pano de fundo aqui. Você está achando que às vezes é um papel de parede, meu amigo? Não, é? Não isso aqui é uma lavoura de café na fazenda da baú. A Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização e mesclando sempre modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência em vários mercados do exterior e também está presente no mercado interno, nas mais nobres cafeterias, nas cafeterias de alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Posicione o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles você conhecer um, um pouco mais desse universo aqui, obrigado Baú valeu Baú, vamos falar da S.L. Agro aô S.L. SCL Agro, Agro
1: representada aqui pessoalmente pelo Felipe Feliz. Ferreira, né S.L. Agro, novos tempos, novas soluções escala nutrição animal evoluiu para a SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais sucesso aos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio, a escala nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela. Cultura Agromais. Alô, Cultura Agromais, César. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lembra, entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande ator do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade.
0: Maravilha! Agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo tanto o investimento quanto o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com cinco unidades, Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas. E tem um projeto de expansão já para 2022 em mais três municípios, Capinópolis, Pirajuba, ambos em Minas e Ituverava, São Paulo. Para conhecer mais sobre a cultura, AgroMais, basta também posicionar o celular no QR Code ou pesquisar aí nas redes sociais por Cultura AgroMais. Está conosco também o Estúdio Astronauta, que é uma empresa especializada em gestão estratégica de mídias sociais, desde a criação da identidade visual, conceito de marca, posicionamento, planejamento, estão localizados fisicamente em Patos de Minas, mas prestam serviço, atende aí todo o Brasil. É
1: isso aí, pessoal. O diferencial deles é o fato deles eles pensarem fora da caixa, né, no ponto de vista de gestão, de criatividade, botar as coisas para ação, né? Então, você que é empresário, você quer elevar o patamar de publicidade da sua empresa e quer voar nesse ano de 2022, entra lá no QR Code que está aqui na sua, na, na sua tela né e conheça
0: o material dos caras que vocês vão gostar demais. Maravilha. Para finalizar, a Faelo Filmes. Alô, produtor! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há nove anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens empresariais, transmissões de lives, casamentos. Também posiciona o celular no QR Code, você vai cair direto na rede social deles. No nosso mercado agro, eles também atuam com captação de imagens para drone. Vai conhecer também que o trabalho do Faelo e da equipe toda é fantástico, maravilha, Isso aí. e nós temos uma novidade agora. Que novidade! Clube Roots, né, meu irmão? Clube Roots, que 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 é? É? você que quer auxiliar, que quer apoiar o nosso projeto, criamos a plataforma do Clube Roots. Também está com QR Code na tela. Posiciona o celular, você vai ser direcionado direto lá para o PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Você vai fazer o cadastro, colocar lá seu cartão de crédito e vai escolher no cardápio como é que você pode auxiliar esse projeto. Para quem é o Clube Roots? Para aquele cara que quer, para aquele cara e para aquela moça que quer e gosta do nosso projeto. Que quer e pode apoiar o nosso projeto. Então, tá gostando do projeto? Quer ajudar não só visualizando, clicando no botão de curtir inscrevendo no nosso canal? também tem um apoio financeiro se você que se sinta confortável em fazer isso. Então vai lá, nós criamos uma, um, um grupo de discussões para poder... Quais são os benefícios, irmão? Poder fazer a gestão junto conosco, participar do dia a dia... É, pra gente que está tá, tá nessa busca né, de contribuir para o agronegócio, é, trazer mensagens legais, trazer bastante informação de conteúdo, histórias inspiradoras, você ajudar a gente a construir esse jogo. Criar,
1: criar essa agenda, né? Conteúdos, universo. né? É, esse é, é, o, esse convidados, é o movimento,
0: né? E ainda participar de,
1: de alguns sorteios aí de brindes ah, especiais do Roots. Nós estamos, Roots, né, nós estamos
0: modelando o, as recompensas para quem está no Clube Roots, mas de antemão, para você que quer ajudar, já está já na, na plataforma ativa só um
1: espetinho por mês ah, gente.
0: Rapaz. grande Felipe, Ai, cara sim. obrigado, vamos assim, vamos já caminhando para o encerramento, eu te agradecer demais Muito assim, a, a, a participação a sua contribuição, o seu olhar de fato do mercado, uhum. são diversas varia variáveis assim, que estão sim. em torno do produtor, né, de, dessa indústria céu aberto, nós falamos aqui de várias atividades, nós trouxemos aqui para você, deixa eu pegar aqui um brin é. uns brindes você toma
1: cerveja?
2: Tomo, se precisar, eu tomo. Eu não sou muito fã, mas. Toma café precisar, também da baú? Café, principalmente. Aguinha. Aí, vou mostrar pro pessoal então. Isso aqui, quem é membro do clube oh! recebe também? Isso aí, pessoal. Aí eu vi diferença.
0: Canecona. Muito bom. Trouxemos um, um café aqui oh, da equipe da Baú. Chique. Ah, pra nós aí, aí pra sim. ver que tem.
2: Muito legal. É um um aqui. Olha só, oh. um bourbon vermelho, hein? Ó. Oh. Ah, eu vi diferença, gente. Aí eu senti valorizado. E já. a xícarazinha? Mostra a xícarazinha. <risos> ah, aqui dentro. Ah, tem a xícara tem aqui. Uma olha a xícara. Olha a aí. aí sim, gente. Olha a situação.
1: Top. Eu só não vou te Muito dar o, 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 o brinde da SL Agro, porque ah, eu acho que você já,
0: <risos> tem, já tem um certo estoque lá, viu, Ismael? Ô, Felipe, obrigado. Se você quiser é um deixar, prazerão, um, deixar, uma, deixar uma mensagem final claro. para quem está nos assistindo, te agradecer mais uma vez Sim. a participação. Eu veio lá de Sacramento para poder Isso. nos auxiliar. Hoje, nosso estúdio um pouquinho diferente. Sim. Muito obrigado mais uma vez, viu, Felipe?
2: Perfeito. Acho que eu deixo a mensagem final, então, para o nosso inscrito, né, pessoal? Deixando claro que o agronegócio, ele vem se consolidando e ele vai se tornar cada vez mais complexo. Nós estamos falando que, no Brasil, quase que 26% do nosso PIB está no agronegócio e nós, se a gente quiser continuar sendo esse celeiro do mundo, a gente vai precisar de muita informação de qualidade, de muita decisão acertada e de muita estratégia, né? Eu falo muito que a tríade desse agronegócio, para a gente poder vencer, é pessoas, processos e tecnologia. Então, dentro desse tripé, o produto rural, seja de leite, o corte, lavoura, de qualquer das suas culturas, ele tem que estar muito atento a isso, né? O meu, o meu desejo é que vocês tratem com muito carinho essas pautas, né, de pessoas mão de obra de qualidade, processos bem definidos e não negligenciar o peso da tecnologia hoje como fator que sustenta o nosso agronegócio. Mas é isso, pessoal. Muito, muito claro, obrigado, foi um prazer aí, estar aqui com vocês. Obrigado, foi é um, um viu?
1: Foi ótimo bater esse papo com você e leve o nosso abraço do Ruth aqui para toda a família SL Sim, Agro, viu?
2: Pode deixar, tamo junto.
1: Tá bom? Pessoal, você que tá aí, não deixe de dar seu like, fazer o seu comentário e compartilhar, gente. Compartilha no grupo da família, no grupo Agro, quem que não, quem que não é do Agro e vamos fazer força, né, irmão? Vamos é isso aí. compartilhar. Muito
0: obrigado, obrigado a todo mundo, até semana que vem. Fiquem com Deus, fiquem bem. Abraço.